0: Na, 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 na. <coughs> hola, 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 chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto.
1: <coughs>
0: esto es Giant Metal Roboto, espero que se les esté pasando bien. Espero que estén todos tranquilos y animados en sus casitas o donde quiera que nos están viendo. Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Giant Metal Roboto. Vamos a comenzar el programa del día de hoy si les parece bien leyendo noticias ñoñas Pues sí, resulta que tenemos bastantes, bueno, una buena cantidad de noticias que leer el día de hoy, espero que sean de su agrado. Antes que nada, les quiero platicar que el día martes pasado fui a ver la película de eh, Wanda, WandaVision 2, o sea, la de eh, Stephen Strange, Doctor Strange. Y el multiverso de la locura. misión hicieron firmar una cartita en donde no podía dar spoilers. Pero me parece que la película ya se estrenó. ¿no? Entonces yo creo que ya... Si la película ya se estrenó, si la gente ya la vio. Yo creo que ya puedo hacer spoilers. Aunque no estoy completamente seguro. Creo que ya puedo dar spoilers. Y bueno. Lo que puedo decir sobre la película de... Eh, de Doctor Strange es que me gustó mucho Me gustó mucho el estilo Que le da Sam Raimi Me gustó que tiene Elementos de terror Tiene un montón de, de elementos de De terror Realmente hay varias escenas Que, que te dejan eh, Medio Vaya, pues con miedo Hay escenas muy buenas Hay cameos muy buenos Muy interesantes Es... es se, se, se nota que esto es más una secuela de, de Avengers, de lo que pudo haber sido por ejemplo la película de Spider-Man, es decir, la, la última película de Spider-Man que fue la de No Way Home, es muy buena película, también me gustó mucho, pero se siente más como una historia autocontenida dentro del universo de Spider-Man, sin embargo... Esta película de Doctor Strange netamente te da un poco de continuidad sobre varias cosas que habían pasado en el universo cinematográfico de Marvel. Sobre todo eh, dentro de las series de televisión. Dentro de las series de televisión, por ejemplo, de Loki y de WandaVision. Mm, literalmente... Esta es la... El final de WandaVision. Si, si viste la serie de televisión de WandaVision en el en, en Disney Plus. Y te quedaste con, con ganas de un poquito más. Pues aquí ya literalmente esta, se, esta película perdón, te da el final. Te da el final definitivo de WandaVision. Aquí aparece pues ya el, el, el final de, de esa serie. El final de esa historia. El final de esa saga. Que... Probablemente decepcione a algunos. Probablemente guste a otros. No lo sé. Tienen que ver ustedes en las salas de cine. Eh, yo en lo particular me gustó mucho la película. Pero sí siento que fue un poco maltratado el personaje de, de la bruja escarlata. Eh, bueno, sí. Ya de una vez les voy a dar el spoiler. La bruja escarlata es la, es la villana eh, literal de del multiverso de la locura de, de la segunda película de Stephen Strange mm, no me pareció del todo correcto que la convertían en villana porque siento que su camino de 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 dolor y de tratar de sobrellevar ese dolor no debería ...completamente ser visto como, como un acto malo, como un acto de maldad... ...vaya todo lo que ella pase y lo que quiera hacer en la película... ...que simple y sencillamente lo único que ella quiere hacer en la película... ...es recuperar a sus hijos y eso lo, lo vuelve un personaje malo... ...yo siento que pues le, le faltó empatía tanto al Doctor Strange... ...como a cualquier otro personaje que hubiera estado ahí en el, en el universo cinematográfico de Marvel... De hablar con ella, de poder llegar a algún otro acuerdo que tuviera que ver con. Pues con ella siguiendo adelante con su vida, ella siguiendo adelante con su existencia, y no aferrarse forzosamente a, a, a esos niños, no aferrarse a tener que buscarlos en el multiverso, en fin, etcétera, etcétera. Hay, hay es una buena película, lo vuelvo a decir la resolución del personaje de Wanda Maximoff no fue mi favorito no no, no, no siento que, que, que sea buena idea haber matado al personaje porque tengo que dar mi segundo spoiler matan a Wanda Maximoff en esta película no me pareció supongo que tiene que ver con varias cosas como tal vez el final del contrato de de, de, de Elizabeth Olsen, etcétera, etcétera. pero bueno es buena película, es muy bueno lo que ocurre No me gusta tanto el trato que le dieron A la bruja escarlata Pero fuera de eso, pues es bastante Bastante genial la película Se las recomiendo mucho Ahora, eh, como cada semana Vamos a darnos una vueltecita A Facebook A ver si de pura casualidad Aparecen los mensajes Aquí que no me aparecen Dentro de mi plataforma de OBS Que ya deberían haber no sé si el problema soy yo o es, programa, o es el programa directamente de OBS que nos está mostrando ya los mensajes que ocurren en el live stream. Pero pues aquí tenemos una pantalla con Facebook. ¿no? Entonces vamos a abrir.
1: Voy
0: a abrir el videito. Le damos aquí. Clic. damos aquí Click. ok muy bien eh, qué es lo que dice aquí ah mira está Kelly Santiago Kelly Santiago dice buena tarde Jasmine Flores López dice hola Jasmine pregunta si habrá spoilers ups y ¿Sale Ash Williams? Sí, sí sale. Sí sale Ash Williams. Es un, es un actor que, que utiliza mucho Sam Raimi dentro de sus películas. Y sí, aquí tiene un cameo muy padre y muy bonito dentro de la película. Sí, sí, se sí aparece. El actor Bruce Campbell aparece dentro de eh, la película de Wanda. Siento que es más la película de Wanda que el profesor Strange, quedó que el doctor Strange. Pero realmente los dos se, se la llevan. Es, es muy buena película, son muy buenas actuaciones las de ellos dos. Y siendo que, 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 que realmente creo que es la última película. O la última vez que vamos a ver a Wanda Maximoff en el universo cinematográfico de, de, de Marvel. Pues es muy buena actuación la de, la de Elizabeth Olsen. Y de por sí actuó muy bien en la película de WandaVision Bueno, en la serie de WandaVision Aquí se, 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 se lleva todo, todo, todo de calle Pero bueno, no voy a hacer más spoilers Véanla en el cine Se las recomiendo mucho La verdad es que me gustó mucho Bueno, vamos a hablar sobre Star Wars Porque justamente hoy es 5 de mayo Y hoy es el día, hoy, hoy es el día 5 Ese Es la venganza del 5 Pero ayer fue 4 y el 4 de mayo es el día de Star Wars. Entonces, vamos a hablar un poquito de Star Wars. Iwan McGregor, ya saben que Iwan McGregor es el actor que está interpretando a Obi-Wan Kenobi. Y su serie de televisión de Obi-Wan Kenobi justamente se va a estrenar el 22 de este mes, 22 de mayo, a través de la plataforma de Disney Plus y pues eh, ha estado realizando diferentes entrevistas al respecto y en una de estas insinuó una conexión entre Obi-Wan Kenobi y el videojuego de Jedi Fallen Order. Ayer se lanzó un nuevo trailer del próximo Obi-Wan Kenobi anticipándose a su próximo lanzamiento. Ewan McGregor está en modo de prensa completa apoyando la serie de seis partes y se detuvo virtualmente en el programa de Jimmy Kimmel. En el transcurso de la entrevista, McGregor se sumergió directamente en una serie de temas que van desde figuras de acción de sí mismo hasta fanáticos que saben más sobre la serie que él. Pero es un comentario en un comentario secundario específico nos hizo detenernos, ya que en la entrevista elogia a la directora Deborah Chow quien realmente sabe lo que hace con respecto a los diversos medios en los que habita el universo de Star Wars. McGregor dice que todas las historias tienen que coincidir y no se puede tener algún hecho en un videojuego que no coincida con la película. Es un hecho conocido que Star Wars Jedi Fallen Order se sitúa casi al mismo tiempo que los eventos de la serie Obi-Wan Kenobi. No es un gran salto hiperespacial pensar que... Podríamos ver un cameo de Cal Sestis u otro personaje de Jedi Fallen Order. Difiero, eh, no está completamente en la, en la misma línea de tiempo. Eh, esta serie de obi Kinobi pasa varios años después del episodio 3. Mientras que Jedi Fallen Order resulta exactamente exactamente al final del episodio 3. Durante la masacre, durante la, la casa de los Jedi, etcétera, bueno. En Jedi Fallen Order, Kal es perseguido por los Inquisidores Cazadores de Jedi. De hecho, tanto Fallen Order como la serie Obi-Wan Kenobi presentan a los Inquisidores como los principales villanos. He hecho un vistazo a nuestra revisión, bla, 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 bla. bla. ¿Podría Kal estar en Obi-Wan Kenobi? A lo mejor. Afortunadamente no tenemos que esperar demasiado para averiguarlo, ya que Obi-Wan Kenobi lanza sus dos primeros episodios en Disney Plus el 27 de mayo de 2022. 27 de mayo bueno pues ya está ya está cercana la serie ya la vamos a poder ver en poco tiempo y vamos a poder ver si realmente hay conexiones con otras series con otros videojuegos bla 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 ya lo tendremos que ver en pocos días estoy checando mensajes no hay mensajes nuevos vamos a darle recargar creo que no bueno, muy bien. Vamos a continuar con el universo cinematográfico de Marvel porque vamos a hablar de la serie de Moon Knight que acaba de terminar este miércoles. Eh, el día de ayer se terminó el sexto episodio de esta serie, de esta serie de Moon Knight, que muchos dicen que es solamente una temporada lo que vamos a tener probablemente Moon Knight no va a tener otra serie de televisión, sino que se va a trasladar directamente a algún tipo de cameo dentro del, del universo cinematográfico de Marvel y justamente estos rumores son de los que voy a hablar en este momento. Nada más vamos a checar los mensajes ¿Qué me haces esto allá. Ah, Tengo que dar clic aquí. Esperar... Ok, ya lo tendremos que ver... En pocos días... Le quitamos el audio... Y si, sí, no hay más mensajes... Al menos aquí en lo que me aparece... No hay más mensajes... Bueno, vamos a continuar... Chum, chum, chum. Moon Knight eliminó... Dos crossovers del MCU... Que estaban planificados... Moon Knight originalmente... Estaba mucho más conectado al universo cinematográfico de Marvel de lo que pensábamos. Durante una entrevista con el sitio Variety, el showrunner Mohamed Diab reveló que no hubo uno, sino dos crossovers que conectaban con el MCU que fueron recortados de la serie. Tuvimos la libertad de colocarlo en cualquier momento, dijo. Quiero contarles la primera escena, hubo un cruce y la escena final hubo un cruce pero a medida que se desarrollaba la historia y seguíamos cambiando los guiones, sentimos que no necesitábamos eso, todos nosotros, fue una decisión colectiva. ¿Y los fans qué? ¿A quién le importan tus decisiones? Pero bueno, a lo largo de los seis episodios de Moon Knight, tanto los fanáticos como los críticos esperaban encontrar conexiones que se extendieran por todos los rincones del universo cinematográfico de Marvel. En cambio, ha sido refrescante ver un proyecto de Marvel que no tiene ni una sola, de seguir pensando es una regla agregó Diab, tiene que haber una escena al final que nos conecte con el MCU, pero creo que decidimos sabes qué? la sorpresa es que no la hay y lo que hará que este programa sea único es que no necesita nada más, pues boom, en cuanto a alguien que iba a aparecer en Moon Knight sabemos que Echo casi mostró su rostro. En este momento, al principio, Echo iba a ser nuestro interés amoroso, basándose únicamente en el hecho de que sabían que a Marvel le gustaba el personaje de Echo y estaban tratando de encontrar un programa para incluirla, dijo el escritor Jeremy Slater en House of Art Podcast. Queda por ver quién habría sido la otra conexión. Aún así Moon Knight ciertamente ha sido único para un proyecto del MCU en más de un sentido. La lucha de Mark Spector con el Trastorno de Identidad disociativo es fundamental para la trama entretejiendo el Egipto moderno y el folclore egipcio para crear un superhéroe muy distintivo y eso es exactamente lo que el showrunner tenía en mente. El mejor cumplido que recibimos en el programa es cuando la gente nos dice... Esto no se siente como un programa de Marvel. Se siente como un espectáculo independiente. Eh, algo más dramático, más oscuro, con los pies en la tierra. Uy, uy, uy. El cerebral. Siento que logramos traer a Marvel más a nuestro rincón. Uy, uy, uy. Para cerrar la serie, el episodio 6 de Moon Knight... También introdujo un nuevo héroe en el MCU Si vemos más de Steven y Mark Es otra cuestión Ya que la temporada 2 aún no está confirmada Aunque hay un personaje importante Que acabamos de presentar Moon Knight está protagonizada por Oscar Isaac Como Mark Spector, Steven Grant Junto a May y Kalama, Ethan Hawk, Antonia Saleh Y Abraham Murray Ok También el director de Moon Knight habló sobre el final de temporada y el regreso del Oscar Isaac en otro medio, a lo largo de Moon ha quedado claro que el superhéroe titular en el centro, interpretado por Oscar Isaac estaba lidiando con un problema profundo por su salud mental, a saber su trastorno de identidad asociativo, que había dividido su psique en dos personas, Mark Spector, un mercenario estadounidense agresivo y Stephen Grant un empleado de una tienda de regalos británico de buenos modales los espectadores inteligentes de Moon Knight sin embargo han captado pistas sobre Mark que los fanáticos de la serie de cómics de Marvel ya conocen, la muerte de Mark alberga una tercera identidad y en la escena final del episodio final de Moon Knight el público finalmente pudo conocerlo, se llama Jake Lockley en los cómics Jake es un taxista astuto, pero en el programa la audiencia llega a sospechar después de que Marco Steven se desmayan cuando su vida estaba en peligro mortal que Jake es capaz de actos de violencia abrumadora. Sin embargo, no es hasta la escena posterior a los créditos que Jake finalmente aparece. Extrae a Arthur Harrow de Ethan Hawk. De un hospital psiquiátrico, lo deja dentro de una limusina y lo mata en nombre de Koshu. Oh, y así se termina la serie. Por si no la habían visto, perdón, aquí están los spoilers. Marvel se refirió recientemente al episodio como el final de temporada de Moonlight, no como el final de la serie. Más allá de la presentación de Jake, también vemos a la esposa de Mark Leila, quien es interpretada por May Kalamaui. Convertirse en una superheroína por derecho propio, como el avatar de la diosa egipcia Tawerek. Según Marvel, el nombre de superhéroe de Leila es Scarlet Scarab. Tomado de un superhéroe masculino presentado en 1977 y asesinado en 1982, ella es oficialmente la primer superhéroe egipcia en ocupar el universo cinematográfico de Marvel. Scarlet Scarab. Ahora. Eh, Oscar Isaac está confirmando los rumores de la temporada 2 de Moon Knight La estrella Oscar Isaac confirmó que el universo cinematográfico de Marvel no regresará para una segunda temporada En declaraciones al sitio Radio Times, Isaac reveló que si bien estaba interesado en repetir su papel como Mark Spector Marvel Studio no está trabajando en Moon Knight temporada 2 dijo sabes creo que lo abordamos como esta es la historia dijo Isaac y pongamos todo sobre la mesa en esta historia definitivamente no hay planes suficientes para continuar creo que dependería de cuál sea la nueva historia a pesar de esto, el actor explicó que felizmente regresaría al papel de Stephen Grant. Dicho esto, me encanta ser Stephen, dijo, simplemente me encanta, es como físicamente, es muy divertido ser él. Entonces ya sabes, si hubiera una historia que realmente tuviera sentido, estaría feliz de ser parte de ella. La aclaración de Oscar sobre Moon Knight hace eco de informes similares sobre el de una secuela oficial tras la decisión de Marvel y Disney Studios de presentar el debut de acción en vivo de Mark Spector en la categoría de serie limitada para los premios Primetime Emmy, muchos fanáticos sospecharon que la temporada 2 estaba fuera de mesa. A pesar de la confirmación de que Moon Knight, temporada 2 no está oficialmente en desarrollo, muchos fanáticos creen que Mark Spector y sus alters. Eh, Aparecerá nuevamente en el MCU, incluso el director Mohamed Diab Les aseguro de que el héroe tiene una larga y próspera carrera por delante en el siempre creciente universo cinematográfico. Si es bueno, sabes que tendrás una segunda temporada, pero WandaVision fue genial, dijo Diab, y no obtuviste una segunda temporada, fuiste a otra cosa. Entonces, de lo que estoy absolutamente seguro es que Moon Knight se quedará, se quedará por mucho tiempo, en mi opinión. Esto es solo una predicción. Pues bien, como les estaba diciendo justamente eh, la película de el Dr. Seuss es el final de WandaVision, probablemente van a hacer algo similar con Moon Knight, no creo que, lo te, no creo que terminen el personaje tan tan rápido, pero sí creo yo, igual que, igual que el director, igual que todas esas personas que están haciendo con sus propias conclusiones que eh, Esta solamente es la introducción La serie de televisión de Moon Knight Solamente nos sirve como introducción Y como para presentarnos el origen del personaje Y Moon Knight va a regresar Pero va a regresar en lo que es el universo propio Es decir, las películas Estoy completamente seguro de que lo vamos a ver Mínimo en algún cameo Y probablemente ya después reflejado en la película de Moon Knight eh, dentro del universo cinematográfico de Marvel Dentro de los próximos años no, no, no ha de faltar mucho para esto Continuando con Marvel El director de Thor, Love and Thunder Dice que Christian Bale es probablemente El mejor villano del MCU hasta el momento Taika Waititi, quien es el director de Thor, Love and Thunder Ha elogiado a Christian Bale por su interpretación de gore The God Butcher, en la próxima película de Thor. Durante una entrevista con Associated Press, el cineasta de 46 años se refirió a la, educación, perdón, a la actuación de Bale. En mi humilde opinión, tenemos probablemente al mejor villano de Marvel que haya existido en Christian Bale, dijo. La próxima secuela de Thor representa la búsqueda de paz interior del legendario dios nórdico. Desafortunadamente su año sabático espiritual dura poco, ya que el villano Gore, que interpretado por Christian Bale, aparece en busca de venganza. Pero es Thor un rival para el infame villano cósmico después de los eventos de Avengers ⁇ Game. Thor solo está tratando de descubrir su propósito. Tratando de descubrir exactamente quién es y por qué es un héroe. O si debería ser un héroe. Dijo Waititi. Supongo que podrás llamarlo una crisis de la mediana edad. En un pequeño grupo de héroes genial. Realmente divertido y extraño. Un nuevo equipo para Thor con Korg, Valkyrie y The Mighty Thor. Es decir, la versión femenina de Thor con eh, Pazmea Medalla. ¿cómo se llama? Natalie Portman la actriz por supuesto su búsqueda de identidad lleva a Thor a un viaje de autodescubrimiento en el que incluso obtiene una nueva apariencia bastante llamativa eh, peor aún, se encuentra con su antigua novia Jane Foster quien es interpretada por Natalie Portman y que parece estar mucho mejor que él un hecho, de hecho está vestida como Thor y empuñando su legendario martillo Njolnir la película encuentra a Thor Chris Hemsworth en un viaje diferente a todo lo que se ha enfrentado, una búsqueda de la paz interior, dice la sinopsis oficial, pero su retiro es interrumpido por el asesino galáctico conocido como Gore the God Butcher, que busca la extinción de todos los dioses. Ay, 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 ay. ay, ay. Chan, chan, chan. Definitivamente. Una muy interesante la película de Thor. La, ya la quiero ver. Me encantó eh, WandaVision 2. Pero me va a gustar. Yo creo que me va a gustar mucho Thor 2. Chan, chan, chan. Hola Miriam. ¿Vas a llevar al pequeño Grogu el sábado? No creo que vaya a salir el pequeño Grogu el sábado. Se queda en su casita. Bien, atento a la, a, la, a la pandemia. Pero probablemente vaya yo. <risa> y sí. El próximo sábado, a lo, a lo que se refiere Miriam, es que el próximo sábado, este sábado ya, vamos a tener el evento que se llama La Líder Con. Este 7 de mayo, vamos a tener este evento que es La Líder Con. Nada más y nada menos que en Trooper Gourmet. Super Gourmet se encuentra en la calle de Antillas 502 en la colonia Portales Norte. Los invitamos a todos los que nos están viendo, a todas las personas que les puede interesar, justamente ir a un evento de cómics que eh, el 7 de mayo, el próximo 7 de mayo, sábado 7 de mayo desde las 10 de la mañana y hasta las no, perdón, desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche vamos a estar completamente disponibles en el Tupper, Gourmet eh, en algunas eh, páginas bueno en, en el en la página del evento más bien me está preguntando que cuál es el, 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 el la planación del evento si, si hay algo planeado solamente vaya no hay no hay eh, proyecciones eh, eh, conferencias o algo así planificadas pero si se presta el lugar, si se presta el, el, el forito y todo lo que lo que tienen ahí, pues probablemente hagamos actividades que estaremos eh, dando a conocer a través de las redes sociales de el líder fantasma y probablemente también aquí a través de, de Roboto quizás también les podamos dar eh, eh, to, to, todos esos detalles pero de momento en estos momentos ustedes pueden ir a eh, eh, en el momento que quieran, a la hora que quieran del día Y no se van a perder de nada Porque todavía no tenemos eh, bien estructurados es, 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 estas cosas Pero yo creo que sí Yo creo que mínimo vamos a tener alguna, algún tipo de conferencia Que ya les estaremos eh, diciendo Pues ya, tiene que ser entre hoy y mañana Porque ya el evento es el sábado Y que dice... El, los mensajes dice Este sábado es la di con Star Wars exactamente ¿Qué pasó con el Boba Fett? Ah, ¿qué pasó con el Boba Fett? Justamente aquí en mi mano tengo una pizza de Boba Fett. Es el pie. Y bueno, lo que sucede con eh, Boba Fett es justamente esto. Que. Tengo una impresora 3D, pero es una impresora 3D que tiene una capacidad limitada. Solamente puedo imprimir pedacitos de, de 20 por 20 centímetros, no una cosa así. Eh, y justamente ese es mi, eh, esa es mi limitación. Voy yo sacando partes de, de la figura y después las voy uniendo una a otra. Ahora, eh, como pueden ver, apenas tengo el, el pie, esto, que es la parte, apenas la primera parte de lo que es la segunda pierna de, de, de Boa Fett. Es una segunda pierna que me llega a, a la cintura. Es un personaje de 1.70 metros de, de altura. Entonces, hice <coughs> perdón, hice las cuentas. De hecho, ya hice todos mis. Todos mis eh, modelos eh, tridimensionales eh, a través de mi, de, de, de mi programa de, de, de corte que se llama Cura. Eh, 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 para meter el, el, el archivo 3D en una impresora 3D tienes que utilizar un programita que se llama Slicer. Se llama Slicer porque justamente corta tu modelo 3D en diferentes eh, eh, ...rebanaditas, ¿no? Como si fuera una de esas de jamón, así... Chum, chum, chum. ...total que... ...total que... Eh, ...estuve haciendo todas las cuentas y de hecho me va a tomar otras dos semanas... ...me va a tomar otras dos semanas terminar la segunda pierna... ...porque apenas la estoy comenzando... ...entonces eh, la cuestión que yo estaba planeando que probablemente podría hacer para la para la líder con es de plano llevarme solamente el, la estructura del torso el torso los brazos y la cabeza y de plano llevarme Boba Fett sin piernas pero la verdad es que he estado este batallando con lo que es el torso no tanto batallando sino de que toma su tiempo eh, poder darle un, un, un buen una buena una, una buena calidad, no sé si se dan cuenta aquí en, en, en las imágenes, pero una impresión 3D deja unas pequeñas rayas eh, horizontales, bueno, dependiendo de, de la dirección en que se impresa la pieza, deja unas pequeñas rayas que, que a mí me gustan mucho, me gusta mucho porque le dan como un brillo, le dan como una vaya le dan un estilo propio. Pero a la gente no le gusta. A la gente le gusta que, que todo esté. Eh, pues. pues Suavecito, ¿no? Sin, sin nada. Así. Completamente. Pues como es el plástico, ¿no? Sin nada, nada, nada. Nada de rayitas. Y para eso tengo que utilizar varias herramientas. Una de esas herramientas es el resanador. Entonces. Eh, yo a la, a, a la pieza de de 3d le pongo un resanador y luego ese resanador es lijado y después de que es lijado es pintado y después otra vez le doy otra o, otra lijada si es que se necesita en otro lado bla bla pero total que esto es, esto es algo muy muy bonito hace que la pieza quede muy bonita pero es algo bastante laborioso bastante consume mucho tiempo y pues Todavía no todavía no termino eh, el, el lo que es el torso, todavía no termino de darle resanado todo lo que es el torso, entonces definitivamente estoy muy atrasado en, en, en esta cuestión, eh, estoy apenas este, terminando el torso, me falta todavía pues darle esa resanada a los brazos y si tuviera los brazos... Yo creo que sí me lo llevaba a la, a, a la convención Si tuviera la cabeza, el torso y los brazos Yo creo que sí me lo llevaba a la, a la convención Pero como apenas y, y tengo la cabeza y el torso Pues no creo no creo poder Igual, en una de esas alocadas sí, sí me lo llevo Pero pues vaya, no tengo la pieza completa esa es la, esa es la cuestión No tengo la pieza completa Y por eso no estoy llevando la pieza completa de Boba Fett de 1.7 metros a la con realmente me, me apena mucho esta situación, yo yo quería llevarlo ahí, yo quería exhibirlo justamente en el evento, pero pues no, no se dieron las cosas, hubo, hubo, hubo algunos pequeños este, problemillas, hay veces en que las piezas 3D no salen completamente como uno quiere. Y entonces hay que recalibrarlas, hay que volverlas a hacer. Y entonces, eh, si, si te sale una pieza eh, por día, si te sale mal una pieza, entonces tienes que recalibrar otra vez y tienes que perder ese día porque vuelves a imprimir esa pieza, bla, bla. Entonces, por eso y por algunas otras circunstancias, tuve yo este. Pues que. Estos, este, estos pequeños que Dice, desvaríos, no, esas, esas pequeñas eh, variaciones en mi línea de tiempo Que no me permitieron tener las dos piernas completas para el día 7 de, eh, de mayo esto, fue lo, esto es lo que está ocurriendo con el Boba Fett eh, Dice, llévalo, será genial ver el proceso Pues igual y lo llevo si no, a, a lo mejor llevo el casco. Yo creo que el casco está suficientemente listo para llevarlo. Le doy su, su pintada al casco, lo dejo bonito y me lo llevo ese mínimo para, para tener algo de boa fe dentro del evento. Yo creo que a lo mejor hago eso. Y bueno, les vuelvo a recordar: 7 de mayo, 7 de mayo en el Trooper Gourmet. Ahí pueden ustedes eh, ver. Tal vez el casco de Boba Fett. Vamos a tener una convivencia temática de Star Wars. Que también tiene que ver con el día del cómic gratis. Vamos a tener cómics gratis de mexicanos. Cómics gratis mexicanos en este evento. Al menos uno por persona. Entonces tú puedes ir al evento. Y salir con un regalito. Y eso es algo muy muy padre. Chan, chan, chan. Muchas gracias a Rosario Lucas Quien le dio like a nuestro stream También Erika González José Montalvez está siguiendo nuestra página Muchas gracias a todos ustedes Por su preferencia Y vamos a ver Tengo una nota algo extensa Sobre el Doctor Strange Pero no tiene que ver sobre la historia Sino sobre eh, La ventaja estratégica Dice aquí del MCU Sobre el DCEU para aquellos fatigados con el éxito perdurable de Marvel, Comics, eh, perdón, de Marvel Cinematic Universe de Disney, el lanzamiento de Doctor Strange el viernes puede parecer otro éxito de taquilla de superhéroes. Sin embargo, hay más de esto. El nuevo Doctor Strange es la primera secuela directa del MCU lanzada por Disney desde que Avengers Endgame dominó la taquilla mundial en 2019, ya que... Black Widow de 2021 en realidad es una precuela independiente que cerró las brechas entre las dos películas anteriores de Avengers. Y un eh, mashup como Shang-Chi y Eternals introdujeron nuevos héroes a la franquicia. Los arcos del MCU de Disney finalmente se vieron eclipsados por el éxito de Spider-Man No Way Home, que es la tercera entrada de Sony en el MCU para el héroe de la telaraña en asociación con Disney. Sin embargo, Doctor Strange de 2016 obtuvo una apertura inicial de $85 millones y $233 millones en general en América del Norte, colocándolo muy por debajo de los mejores artistas del MCU. Es decir, de, las, de todas las películas de, de, del universo cinematográfico de Marvel, Doctor Strange está entre las que menos han recaudado. Pero eh, la secuela de Doctor Strange refuerza el universo de Marvel en reacción del primer trimestre de eh, crecimiento del streaming secundario. Porque... <coughs> Perdón, es que hay varias cosas que no le entiendo qué está diciendo. Esto es, es, esto es de un reporte de mercado. Entonces ahí tiene... Como que no le entiendo mucho Pero bueno El último Spider-Man Estuvo protagonizado una vez más Por las carismáticas estrellas Tom Holland y Zendaya También contó con Benedict Cumberbatch Como Steven Strange En un papel secundario Que estableció toda la premisa De la película De universos alternativos que se derrumban entre sí mismos a través del multiverso, que es el tema titular de la nueva película de Doctor Strange. Si bien el primer Doctor Strange fue principalmente una historia introductoria de superhéroes, su secuela se alinea directamente con la propensión del UCM a mezclar y unir personajes e historias, una tendencia que ha resultado en que sus películas más mezcladas se desempeñen mejor y levanten el ánimo a entradas más enfocadas singularmente que siguen a estos lanzamientos por ejemplo Iron Man 3 de 2013 fue un gran éxito que recaudó 1.2 mil millones de dólares en todo el mundo frente a las dos películas anteriores estrenadas por Paramount en 2008 y 2010 es decir Spider-Man 1 y 2 perdón Iron Man 1 y 2 la mejor de las cuales recaudó 624 millones eh, a diferencia de las entradas del MCU de Paramount, Iron Man 3 fue la primera película que se estrenó después de que The Avengers de 2012 marcó la adquisición de la franquicia por parte de Disney e hizo referencia a muchos de los elementos del trama de esta película. Una buena señal para el segundo autor, Doctor Strange, dada su relación con el reciente Spider-Man. Por el contrario, el universo de DC The Warner Brothers todavía está luchando por replicar este nivel de éxito, solo cuenta con uno de mil millones de dólares a través de Aquaman de 2018. ¡Wow! La única película de DC que ha superado el billón es Aquaman de 2018. ¡Wow! Mientras que The Avengers de 2022 siguió al menos una película para cada uno de los cuatro héroes, Justice League de 2017. Solo siguió a los lanzamientos exitosos de Batman v Superman y Wonder Woman de 2017, la primera ofrece breves presentaciones para el elenco central de Justice League, pero Justice League terminó por debajo de las expectativas comerciales, críticas y de los fanáticos, tanto que Warner Brothers finalmente le dio luz verde al director original Zack Snyder para volver a editar y filmar su versión de la película para ayudar a impulsar la transmisión de HBO Max de Warner Media eh, la pregunta de si Warner no debería haber apresurado a su equipo fílmico de héroes antes de darles a cada uno su propio tiempo bajo el sol especialmente se renueva sabiendo que a Aquaman le fue bien además la larga demora en sacar la película titular para el personaje central de la Liga de la Justicia de Flash Filmada y lanzada ha resultado en una situación en la que los múltiples arrestos de la estrella Ezra Miller ahora se ciernen sobre la película que para el momento de su lanzamiento habrá seguido dos películas cada una para las ramificaciones de DCU, Suicide Squad y Shazam que tienen poco que ver con la Liga de la Justicia. Del mismo modo los proyectos experimentales de DC Films separados del DCEU como Joker de 2019 y The Batman de 2022 han tenido un gran éxito, con el primero ganando mil millones de dólares a nivel mundial, el segundo ya se está extendiendo a su propio universo que verá una secuela directa, con el protagonista de Robert Pattinson y una serie derivada en HBO Max para el villano pingüino de Colin Farrell, al igual que Peacemaker y otras series adyacentes del DCEU que se están realizando para el sistema de transmisión. A medida que la planificación de DC en, su, en sí misma enfrenta una posible revisión bajo la nueva estructura corporativa de Warner Bros. Discovery, Está más claro que nunca que Doctor Strange se beneficie enormemente de pertenecer a una línea de estrenos de películas y transmisión de TV mucho más conscientemente planificada. Si la película tiene un desempeño excepcional, espere que el personaje y otros asociados con Strange desempeñen papeles más importantes en el MCU, ya que las posibilidades de que la próxima película de Black Panther lleve el futuro del MCU junto con la entrega del personaje principal de Thor eh, son más difíciles de determinar, predecir, después de la desafortunada pérdida de la estrella Chadwick Boseman por cáncer en el 2020. Tienen razón. Black Panther fue un hitazo entre la comunidad de color allá en los Estados Unidos. Pero, pues, mucho de eso se, de, se debió justamente a su protagonista, Chadwick Boseman. Quién sabe cómo le irá a la película eh, después de su fallecimiento. Sin embargo. La nueva cosecha de héroes del MCU da forma a la dirección de la franquicia. El hecho es de que la capacidad de Disney para mezclarlos y combinarlos no sería posible sin haber sentado antes las bases para toda esa propiedad intelectual. Antes que comprometerse con la trama recurrente más parecida a una serie, elementos de la secuela de Doctor Strange está destinado a reforzar. Bueno, es <coughs> lo que todo el mundo sabe. Marvel... Piensas lo que tú piensas de Marvel, te gustan o no te gustan los chistes, te guste o no te gusten sus películas, bla, bla. Lo, lo que es innegable es que Marvel tiene un planeamiento, una planeación mucho mejor y mucho más grande de todo lo que es su universo cinematográfico. Saben hacia dónde van, saben hacia dónde se dirigen y eso hace... Que en general la calidad de los productos de Marvel sea mucho más grande que la de los productos de DC, además de que DC está teniendo muchos problemas justamente con esto de, de sus actores y de que se está tardando demasiado tiempo en sacar sus sus secuelas de personajes, sobre todo de lo que era la, la saga original de la Liga de la Justicia, ¿no? de Toda esa saga que se originó con el Superman de Kabil, bla, 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 bla. Hace mucho que ya no vemos algo directamente linkeado con esas películas. Porque aunque tuvimos Suicide Squad y Suicide Squad está indirectamente eh, linkeado con, esas, con con la Liga de la Justicia. Realmente no tiene un, un link directo. Y podríamos decir que de hecho de eh, Suicide Squad, que fue la, la tercera película de Harley Quinn. De, de la trilogía de Harley Quinn, pues netamente es un reboot de la primera Susa Squad. Entonces, eh, 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 es ligeramente complicado. Eh, Lori RS le dio like a nuestro stream. Muchas gracias, Zeus Omega. Omega Zeus, Órale, el mismísimo Dios Zeus está aquí dándole like a nuestro stream. Chan, 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 chan. Vamos a ver si tenemos mensajitos. Eh, ¿Qué pasó? Llévalo. Ok, creo que no tengo nuevos mensajes. No, parece que no hay nuevos mensajes, pero está bien. Vamos a dar entonces lo que es la última nota que yo tengo aquí, que es la precuela de House of the Dragon. Eh, obtiene un nuevo trailer y pósters de personajes. ¿Ya los vieron? HBO ha revelado un nuevo tráiler y una serie de carteles de personajes para su próxima serie de precuela de Game of Thrones House of the Dragon. Un nuevo tráiler nos da una nueva mirada a Westeros que es muy diferente, con eh, personajes familiares que juran lealtad a la familia Targaryen. También vemos previamente a un dragón, un huevo de dragón y pistas sobre el conflicto que se avecina entre la familia gobernante y más allá. El programa de House of the Dragons estrenará el 21 de agosto. El último trailer lanzado en octubre del año pasado. Y esto es todo lo que hemos visto del programa hasta el momento. Pues sí, esperemos ver un poco más. Y... Chan, 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 chan. chan. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Les vuelvo a repetir, les vuelvo a invitar a este 7 de... Mayo, ya este sábado, hoy es juevesito, el 7 de mayo, Sabadito, vamos a estar en Trooper Gourmet Antillas 502 en la colonia. Colonia. Se me olvidó. ¿Alguien, alguien en el chat me puede decir? Bueno, déjenme les abro el, el póster rápido. Ay, me lo sabía. De memoria personal, se me borró todo el cassette. De pronto, chan chan chan. Vámonos a las imágenes. Y aquí tenemos: perdón, es la colonia. Caray, ahora no encuentro el. El, um, el póster. Ahí se nota que ya estoy ruquito y estoy chocheando. Oh, oh, oh. Chan chan chan. Ah, perfecto. Aquí está el póster. Colonia Portales. Sí, ¿cómo se me pudo olvidar? Colonia Portales. Aquí en Antillas 502, Colonia Portales. ¿Cómo llego yo al super Gourmet? que se encuentra en Antillas 502 de la Colonia de Portales, es muy sencillo, saliendo del Metro Portales, te vas hacia la derecha, hacia donde está el Mercadito de las Piñatas, caminas dos cuadritas hacia justamente la calle de Antillas y, y en el número 502 lo vas a ver luego, luego, luego porque el número 502 es como un localito que tiene un mural muy grande justamente pintado de Star Wars que dice Trooper Gourmet. Ahora es muy probable que este mural de Star Wars esté eh, eh, este día. A lo mejor está un poco cubierto con la gente que va a estar ahí exponiendo eh, exactamente por el evento. Pero aún se alcanza a ver. Y pues obviamente cuando empiezas a ver que hay mesas y que hay sillas y que hay todo esto. Y que hay un evento ahí de Star Wars. Pues ya sabes que ahí va a ser la Lidercon. Lidercon Star Wars 7 de mayo del 2022 en Trooper Gourmet Antillas 502. Colonia Portales, en la Ciudad de México. Se va a desarrollar de las 11 de la mañana a las 10 de la noche. Vamos a tener muchas, muchas cosas bonitas aquí. Va a haber varios expositores. Vamos a tener un concurso de disfraces para la gente que, que vaya disfrazada. Y también es el día del comic book gratis. Así es de que si a ti te gustan las cosas gratis, si te gustan los cómics, no puedes faltar. En la líder con va a haber cómic mexicano gratis ahí en el evento para que tú lo puedas leer y lo puedas disfrutar. Y ya me están diciendo en los mensajes: Colonia Portales Norte, exactamente lo que se me había ido. Gracias, Yasmin, por, por, por decirme. Eh, tu gourmet Colonia y Antillas 502, Colonia Portales Norte exactamente, habrá regalos gracias, gracias, todo esto se me había se me había olvidado de pronto y dice Julieta, son las drogas duras, que te metes y quién irá de invitado Eric, quién irá de invitado es una muy buena pregunta, pues fíjate que voy a darle Suma al Póster para decirte que estará Yasmín Flores López Quien es la autora de Urso y Dax Estará Gerardo Valdés Uriza Quien es el autor de El Líder Fantasma Estará Daniela Pérez Auriga, Estará Cari Santiago eh, con, con unas figuras de, de naves de Star Wars Y personajitos todo hecho de, de papel Muy bonito Van a estar los de Space Punch Van a estar Dicenauts Va a estar el baúl del friki. Va a estar Teresa Sandino. Dice Este. Eh, es este. ¿Cómo se llama? Patti Pérez y, y Anita que hacen. Figuras, este justamente en, en impresión 3D, muy bonitas, muy bonitas, muy padres. Ahí van a estar ellos. Va a estar Denebola de Studio. Va a estar en transmisión. Van a ser, por lo menos, hasta donde tengo entendido, unas tres transmisiones en vivo desde el evento. Para la página de Gerardo Valdés Uriz, el líder fantasma. Si tenemos, eh, si todo marcha bien, si no ocurre eh, nada importante, vamos a tener a la voz del líder fantasma, el mismísimo Guillermo Telles. Va a estar ahí en el en el evento apoyándonos. Probablemente podrá, este si ustedes son, son, son fans del Líder Fantasma. Podrá hacerles algún saludito en su celular o algo así. Va a estar bastante entretenido. Como les dije también, va a haber cómics gratis del Líder Fantasma. Vamos a tener un gran convivio con la Líder Familia. Puedes traer a tus hijos. Es un evento familiar. El concurso de disfraces de la Guerra de las Galaxias. Para que vayas tú, tus hijos o... O con quien tú quieras disfrazado. Y bueno, aquí dice que íbamos a tener un Boba Fett en exhibición de 1.70 metros. Pero como les digo, a lo mejor nada más puedo llevar la cabeza. Porque está muy cañón llevarlo. demás va a estar el baúl friki. Va a estar Kimil Kimil Match. Kim y sí, todo esto en el Trooper Gourmet, les vuelvo a repetir, Antillas 502 en la colonia Portales de la Ciudad de México. Portales Sur estaba diciendo Jazz, yes, ¿verdad? Portales Norte, perdón. Ahora dice, Garrobo no va, se va a un festival. Bueno, pues, lástima pero esperemos que mínimo vayan pues, todos los demás y que se la pasen bien y que puedan gozar con las actividades que vamos a tener ahí. Y pues eso es todo lo que les quiero decir, los invito, ahí voy a estar yo. Si en algún momento ustedes dicen, ah quiero conocer a Eric Contreras, ahí voy a estar yo, completamente en vivo y en directo para todo el público. A lo mejor hago un, un, un live stream desde ahí si es que lo permite el internet si no lo permite el internet pues mínimo voy a estar ahí este se, sentadito saludándolos a todos ustedes quizás eh, realizando alguna alguna actividad no lo sé no lo sé todo puede ocurrir y pues bueno llevaré yo creo que a lo mejor el casco de boafet ya terminado y bonito y esto es todo lo que tengo que decirles para el día de hoy. Y me dice Julieta, ¿te oyes mormado? Sí, es que realmente me cuesta... Me cuesta trabajo... <risas> Respirar y hablar. <risas> espero que todos estén bien, espero que se les estén pasando bien. Esto es Meta el Roboto. Si no tienen más... Eh, algo más que, que, que preguntar algún comentario alguna cita etcétera etcétera que ustedes necesiten parece que le doy un, un minutito más al, a la transmisión ah Yasmin le dio like a nuestro stream muchas gracias chum, 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 chum. y bueno perfecto pues esto fue ya Meta al roboto. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Este sabadito, como saben. Todos los sábados a la una de la mañana estoy teniendo mi eh, segundo programa que es el de visitantes nocturnos en donde me dedico a hacer eh, lecturas, lecturas de eh, lecturas paranormales. No, no forzosamente son lecturas de miedo, pueden ser lecturas de, de cosas de terror o pueden ser lecturas de cosas de suspenso, pueden ser lecturas de misterio, pueden ser lecturas... De ciencia ficción o fantasía, etcétera, etcétera. Visitantes nocturnos, el próximo sábado a la una de la mañana los invito a seguirme, a escucharme en Giant Metal Roboto y en Visitantes nocturnos a través de esta página que es Roboto MX. Nos escuchamos. Ah, dice. Eh, muestra el bobo a mínimo la cabeza. Ahí te ves chato. Si es live, te puedo molestar. Sí. Aquí está la cabeza. Se las muestro. Chan, 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 chan. Aquí está la cabeza. Y... Déjenme ver. Ah, está pesadote. Está bien pesado. Pero este es el, el, el torso de la figura. Que no se ve, ¿verdad? Se ve nada más un pedacito. Porque si está choncho. Aquí va la cabeza. Y bueno, probablemente lleve el, el, el casco completo, terminado y bonito para la líder con. Desafortunadamente no podré llevar el resto de la figura. Pero bueno. Si, si a ustedes les interesa una figura de estas por, por cierto están a la venta Me pueden decir Oye Eric yo quiero una, una copia de esas Y nos ponemos de acuerdo Y se las hago y se las vendo Con todo gusto Chan 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 Y bueno esto es... <risa> Ahora sí. Vamos a ver, no hay más mensajes. Chun, chun, chun. Si muestras el brazo, hazle como Woody. Se si oye como tambor. Deberías hacer una de Moon Knight. No sé, no, no sé si haya suficientes fans de Moon Knight como para hacer una figura tan grande. Hay un montón de fans de Star Wars. Por eso me tomo la... Por eso yo sé. Que, 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 hacer, ...que hacer esa figura es una inversión, porque hay un montón de fans de Star Wars... ...hay muchas personas que se interesan por Star Wars y que podría en algún momento... ...llamarles la atención, tener algo como esto en su en su sala... ...y, y por eso hago la, la inversión de una figura tan grande, de una escultura tan, tan compleja de, 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 de este personaje... Pero pues ya de otros, la verdad no sé. Yo tenía la idea, quizás, de eh, hacer un hacer un robot. Yo quiero hacer eh, a, a Messenger Z, pero, eh, vaya, esta figura sí está, está bastante complicada. La estoy haciendo yo desde, desde hace varios meses y todavía no la termino. Eh, es de unos 1.70 metros Son casi 2 metros Yo estoy pensando en hacer algo más discreto Más pequeño como de un metro Hacer una figura de un metro De messenger Z Junto con su pilder. Y su figura de acción De De El piloto de messenger Que se llama Koji Kabuto Estoy pensando en hacer eso Como mi siguiente proyecto después de Después de vender este, este boafet estoy pensando en hacer a Massinger Z. Si es que pues no, no sale al, algo mejor, algo que se pueda vender más. Porque pues no sé, la verdad, que tanto se pueda vender eh, más Z, no sé si realmente hay mucha gente que por ahí afuera aquel, a la que le interesa ese tipo de, de escultura o no. Hay que ver, te, tengo que ver justamente qué tal está el mercado. Para ver qué es lo que puedo desarrollar, qué me convenga a mí y que le llame la atención a la gente. Esa es en, en la cuestión en la que me encuentro en estos momentos. Por lo tanto, este esto es lo que lo que tengo. Dice. La espada de Mumra. La espada de He-Man. La espada de. Compachiro. El casco del líder fantasma con ojos de luz. No sé si... se si alcanzan a ver, bueno... No se debe de ver porque... No tengo la luz de allá atrás... Puesta, pero ahí tengo... Justamente desplegada mi espada... Del augurio... De... De, 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 de los Thundercats... Ahí está, y sí quiero hacer la espada... De Jimena, nada más que pues en estos momentos... No he tenido tiempo, como les estaba... Comentando, pues prácticamente... Toda mi producción... De 3D en estos momentos... ...está ocupada en esta figura... ...tengo que... ...utilizar... ...la, la, la impresora... A, a, ...básicamente a diario... ...solamente para... para esa figura... ...solamente para, para estar... ...imprimiendo todas las piezas que... ...van de esta figura... ...entonces no tengo, no tengo tiempo de... ...de imprimir nada más... ...pero... ...ya en un par de semanas... Según yo, según mis cálculos, ya voy a poder terminar y terminando esta figura, pues ya me dedicaré a hacer otros proyectos de impresión 3D. Dice, nomás se ve el niño que te espanta por las noches. No hay ningún niño que me espante por las noches, más que el niño gollito y él no espanta. Uh. Bueno, pues ahora sí. Mm. Nos, no, nos vemos, chavitos, la próxima semana. Esto es Jaime Metal Roboto. Sábado, sábado a la una de la mañana con el programa de eh, visitantes nocturnos. Esto fue Jaime Metal Roboto. Los espero el sábado 7 de mayo en el Trooper Gourmet. Y. Bye, 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 bye,
1: bye.
0: Yeah, I yeah, admit that
1: Bro,